0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 B Bomb， 在我旁边的是千万交易员 Crypto。h 嗨，在这个节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那我们在每集开头都会跟大家说有想听的主题，在下方留言。那在九月初的时候，就有一个听众在 p o c k e t 下方留言，想要叫 Crypto 谈一下他商科生当初是怎么建立呢喃猫这个项目跟团队的。我这边先念一下他的留言哦。最近才发现有一点相见恨晚的感觉，每集都很有料。熊市的时候学习，完全同意。不知道 Crypto 有机会的时候能不能分享一下，身为一个商科刮胡这样讲，不知道对不对？是如何组建呢南猫搭建团队的呢？谢谢。好，那我们这一集就来请 Crypto 分享一下，他当初创立呢南猫这个现在价值将近大概有一亿一亿哈的项目，还有组建整个研究团队。他在过程中有遇到什么困难？让那些对创业这件事有兴趣，或者是对整个历程有兴趣的观众，可以听一下他的创业甘苦谈
1: 。啊，我觉得创业甘股谈本身也不重要，反正我理解这个听众他想问什么问题啦，就是大家都觉得 Web 三未来有很多机会是趋势嘛，就跟什么当初 FBE， 然后 Google、亚马逊这些巨头，然后觉得哎半导体产业很赚钱，然后但是这些很赚钱产业。全部都卡不进我的位置，感觉我是个商科生，什么都没办法去这些地方领这个薪水，或者是去做这个创业，很可惜嘛，错过一个时代红利跟产业红利，所以他就会好奇说，我自己怎么可能是一个非理工背景的人，结果有机会做一个可能区块链行业啊，或智能合约这个产业这么需要工科背景的一个老板，基本上我觉得逻辑就这样。那但我们也就借这集，我跟大家可以分享很多可能这系列思考的一个观念，因为今天呢。呃，我刚好拜访了四个，算是现在圈内蛮一线跟主流的知名的团队跟项目哦、喔。那反正这些项目就是我们都有一些合作，很快大家听众应该短期就会试出。然后现在录制的时间是礼拜二晚上的十点、啊，晚上十点来录这一集。所以如果觉得我现在很疲累，或是觉得我今天回的无精打采，还请大家包涵。但我觉得录这集很应景啦，就是我今天去看了四个现在大家可能圈内知名的团队，那了解一下他们团团队的组。城啊，听一下他们的可能未来的愿景，然后以及整个可能目前的人员规模、办公室规模，其实就都有蛮多的感慨。好，所以回到这一集来跟大家聊一下。其实我觉得所有东西本质都蛮像的，你只要先想通一个本质，基本上就可以回答你这个问题。就是一个三科的人要怎么组建呢喃猫跟搭建团队呢？就很简单嘛，我们就先想一件事情嘛，员工为何会去一间？公司上班嘛，就是就算是一个半导体产业的员工，他会在乎他老板到底是什么科系嘛？历史系也可以啊，对吧？郭台铭，大会去 care 他什么科系嘛？所以其实这件事情，大家只要先反问自己，或我现在借机来问一下 B Bond 忠诚度测验好不好？你为何会想在我底下做事？我觉得等 b b 讲完，搞不好听众就可以猜到我下一步要跟大家分享的观念是什么
0: 。好，为什么我要来这间公司上班？其实我们可以先从一般人为什么要去某一间公司讲起来。那这个部分我们可以分两个来讨论。第一个一定就是钱嘛，那这边不用多讲，大家都懂。第二个就是跟我们在八十集讲一样，因为觉得说自己在这间公司有发展，或者是可以学到更多有用的东西。那其实我之前在不少地方打工过啊，基本上都是做那种一个口令一个动作的工作。他、啊、这个当然不会是当兵，就是那种不用动脑。可是你也知道说，如果你只做这种工作，你这辈子大概就是这样子。所以有了前面的这些工作经验之后，我在念大学的时候就一直在想说：，诶，我要怎么让自己有竞争的优势？这个竞争优势，不管是我本科系的专业能力也好，还是要体现在投资或是商业开发的能力也好，反正就是我跟别人之间要有差异性。那在我进这件公司之前，我就可以看到很多我想从团队或是从克比的这个老板身上偷学一下的东西。比如说六 A 哥或者是 Josh 哥的投资能力，或者是特别跟 Tony， 我们有个研究员 Tony 哥，他的商业开发能力，还有他们做事跟决策方式，我觉得这些东西如果真的学起来的话，我就不太需要担心自己跟别人没有竞争优势，甚至我跟老板还会有一定的议价权跟选择的自由。好，
1: 算是你通过忠诚度测试了，好不好？我
0: 觉得就是精炼一下 B 泵刚才上面讲了两
1: 个东西，第一个员工为什么跟一个老板就是钱，对吧？也就是能不能给我赚钱，还有第二个就是他讲的未来的发展性跟差异性。所以如果你有办法让员工有这种感觉，或者你有办法让你的团队或合伙的伙伴们有这感觉，其实基本上你当然是可以组建一个团队。其实大家也没真的这么在乎你的背景是什么。那所以这件事情可以开玩笑一点，就是老板一定要本身蛮会画大饼的啦。好吧，就是我一定要有办法画大饼，然后告诉大家说，哦，这件事情你看哦，这样子长期往这方向做，哎、欸，这个会是对的，大家都会因此越来越有钱，公司越来越有发展性。如果你有办法说服你的团队，说服你的员工，这件事情是这样子的话，那当然所有人都会愿意在你底下工作，不管你到底是什么背景。好，这是第一个比较简单的回答。那第二个回答，当然他可能会忧虑的点是说，可是可是，就是我这个人还是可能没有一定的优势啊，到底要怎么让大家想？这个大饼我画出来，最后会做到会成嘛？所以我觉得你可以再想另外一个问题，我就刚才 B 棒讲的差异性，其实就是一个团队。或一间公司怎么可能会没有一个所谓自己特殊的专业是别人做不到 的？ 我举个例子来 讲， 你所谓的那些智能合约的开发的工程师或伙 伴， 他们每个难道都会懂得当厂商来跟你压报价 说：“ 哎， 其实你们这个报价太高 了， 我没办法付你们这么多 钱” 的时 候， 那这些工程师真有办法去回复跟应对 吗？ 这就是商科人的一个优势嘛。那老说这件事情在商业界也行之有 年， 就是你要讲 B D 也 好， 要讲业务也 好， 这就是业务它的。强项跟专 业， 那撇除业务这 个， 你可以再想另外一个问 题： 是你身边的那些你想找来的团队的合伙 人， 那些理工 人， 他的 social 能力好不 好？ 我的 social 能力举例来 讲， 像我最近在公司也很常在帮忙做事。为什么我今天会去跟事主可能业内的团队去做交 流？ 现在重点就是因为可能很多资讯你需要去跟别人现场实体见面啊、打听 啊， 然后对方觉得你可信 啊， 可能双方之间才有办法去问到一些产业的东 西， 未来要怎么合 作， 或者是某一个。来找你业配，他到底靠不靠谱嘛？这些东西可能大家都想做，但也不代表是每个人都可以做得好，所以这也是一种优势。那再来另外一个点，就是说可以再想一个嘛？你说，哎、欸，搞不好你也不是做业务的，那你也不知道怎么跟别人 social。那你也可以再想，非行销人跟非公关人，他怎么办法去诶、欸、知道说，哎、欸，我 FB 的投放广告怎么样，对公司的状态最好？那我要怎么样才去可以把呢喃猫做成一个品牌？所以老实说，如果你有广告投放专业跟品牌营造的专业，这样子也有可能很多人会愿意想跟你合作。端看就是你们的团队想要做到的背景有哪些。那我觉得再讲另外一个，也是我觉得我跟大部分老板很不一样的点。是因为我本身依旧具有投资 sense， 然后过去也都是做财务相关的工作，所以老说我对财务的控管就会很敏感。那很多就算我刚才前面讲的有其他商科人，比如说他很擅长谈业务，他很容易很知道怎么帮公司带营收，或他很跟业内八面玲珑。但我觉得很多大部分外面老板，我敢说可能没有我的一个优势，是我非常会去思考到说，哎，公司怎么样做，可能一定的生意就可以让这间公司维运的下去，还可以让员工都可以有很多的分红，好不好 ？B 泵可以期待一下自己。年终分红了、啊，那如果你的年终分红不好，肯定是发给了六 a 大概就是这样而已。所以我要讲一个点是，即使是其他商科人，像对我来讲，我就告诉自己的专业是，很多其他商科人可能是会把生意做到超级大，然后品牌名声超级广，但最后其实这间公司还是没赚钱，自己老板口袋也没钱，这其实也都是有可能的。所以我刚才去念了非常多的东西，就是你会发现，商业上绝对需要什么业务，绝对需要公关，绝对需要行销人，绝对需要财务，商业的领域非常多，所以一定会有一个是你专门的，你一定要找到你自己的那个差异。然后去说服其他人，这件事情上由你来做。是别人做不到的。那同样道理，就是如果大家听到我们家现在公司里有蛮多内部的东西，都都大概算是我在兼职，你就知道说，哎、欸，老实说，我自己也知道自己绝对不是这方面都很专业。只是说，现在可能我们家员工，我举个例子来讲，例为这个研究员，如果我让他去外面跟人家做什么广告投放的行销，或者是去跟人家做一个 B D 的业务合作，老实说，我觉得一定会做得很差。他也不如好好的专心去做研究。所以，老板还有另外一个很重要的工作是需要知道每个员工最适合放在哪个位置，每个合。伙。现在他最适合的能力跟他个性在哪，把他放在哪个位置，这些东西其实都不一定是一个你所谓的理工人可以去具备的，对，所以也欢迎所有我们听众，如果听到这边心动的话，觉得自己可以做的比 B 泵好，然后想要来领我们家分红的话，欢迎寄利率寄到我们家信箱了，好不好？那我会再去看。
0: 好的，毕竟现在 Gmail 是我在管的，所以大家知道你的信件应该是不会到他的手里了。好 ，OK OK。好，那听完了前面这么多回答，我可以感觉到说创业需要蛮多的思考的、啊，很多思考的东西其实都是要有所本，你只靠幻想是不太可能做好的。所以，相信大家在要创业之前都会想说要去找个有经验的长辈或者朋友来问一下嘛。那可不，你嘞，你有去找有经验的前辈问吗？他们给了你什么建议呢？
1: 我觉得有一个重点是这样，就是大家很喜欢，包括我自己之前也是。你会想要创业之前，大部分的人哦、喔，很有趣哦、喔，因为你其实你身边的、呃、大部分的朋友也应该都是员工跟同事，或你爸妈应该也是别人员工，或你的亲戚应该九成以上都是别人员工。所以很多时候，大部分人会去找人咨询，但是我觉得他们大部分咨询的也都是员工。这个逻辑就是，你今天跑去问一个从来没有当过医生人，问他说：“诶，做手术有没有什么危险？是需要注意跟避免的？”你觉得他凭空想象的跟实物上的真的会类似吗？所以，如果你说有没有找前辈做咨询，我得先强调一件事情：你如果真的要找人咨询，那个人绝对要本身就是老板，这就是你要注意的重点。二，这个老板的公司到底赚不赚钱？他有没有经营超过，比如说三到五年以上？我觉得这件事情也很重要，因为为什么这么多 NFT l u g 现在大家应该有发现，在熊市之后，很多 NFT 就 l u g 就是商业也好，投资也好，就是如果在市场环境好的时候。你做出一个事 业， 然后你投资赚几千万、几亿。老实 说， 我觉得在这个世界上虽然是小几率事 件， 但也没有说不会发生。更严重的事情 是， 这个小几率事件发生完了之 后， 很多人可能会在半年内、一年内就把自己的资金就再赔回 去， 或者是事业就再赔出去。所以。我觉得你如果要真的去找有经验的前辈啦，我会提醒点就两个。第一个点就是先去找真的已经在当老板的人，然后这个老板最好是可能他的公司已经很明确是工作了可能三年以上、五年以上，然后他的公司的员工你感受得到他们家对自己的分红哦，一定是高过同业的。那这件事情就很重要，因为如果一个老板他们公司的员工的分红高过大部分的同业，那代表这间公司的老板应该很知道怎么样在这个市场上赚钱，所以才可以多发给员工。那你找这些人去咨询才会比较有意义，不然你问一个可能没有做过物理实验或没有物理专业的人，问他说要怎么做实验，老说是没有用，就你在找鬼拿药单。所以我会提醒大家的是你要做咨询，应该要注意这件事。好
0: ，那你这边听起来应该是有某一些不好的经验哦，我们。这边就先不谈你不好的经验了
1: 。没有啊？怎么了？怎么了
0: ？听起来你好像是有去找某一些前辈，然后得到了一些不好的经验。呃，我觉得倒不是啦，就是我会提醒大家，原因是因为我真的犯过
1: 这个错了。然后我觉得这真的可以理解，因为你一定会想跟你家的重要他人咨询。我举例，你可能会跟爸妈，你可能会跟你的另一半，然后说：“诶、欸，我觉得这东西会成，那我想做。”如果他们也都是算偏保守，没有创业过，他一定会各种阻挠你啊，或你的朋友，他们可能是真的是担心你。但我得老实讲说，在这件事情上，你问他们，真的从一开始就不会是对的。我只是提醒这个。但我基本上我也可以讲，基本上我的第一次跟第二次创业前，因为我身边可能老板朋友也不一定很多，所以我也都一定是真的可能咨询的人里面，假如老板占一层，搞不好朋友占九成。但这些人根本都是别人的员工，没有自己经营过事业。对，所以他们给的建议其实不一定真的那么的有效
0: 。好，那我们既然这边已经有你这个有经验的大前辈在这边了，那我来帮其他的听众问一下，就是如果今天有一个年轻人来问你说他想要创业啊，要怎么找到他相关的资源，那你会想要给他们什么建议？首先，第一个，我该有先强调一件事，要咨询前辈肯定是那,那种公司已经经营了三年、五年以
1: 上了。基本上以呢喃猫来讲，也不过就是经营了可能一年左右，所以我绝对不会在这边说我是前辈，但我可以分享一些过来人。的经验就是年轻人该怎么找到相关资 源？ 我觉得这资源的定义很 广， 有可能是 钱， 有可能是合作伙伴。那我先 讲， 不论是钱跟合作伙伴这件事情 呢， 最大的资源一定是来自于你自己。什么意 思？ 就是这资源一定跟你的过去有关。那你可以想象成一个很简单的逻辑 嘛， 你要钱基本上就两个。一个就是自己把钱拿出来，第二个就是去找银行借，或者是你去找亲友募。好，不论是哪一个状态，呃 ，B 棒， B-Bone、我现在跟你借钱，你会借我多少？应该财产的二分之一吧？这么多？好，就是感谢你，好好又通过一次忠诚度测试。反正我要先讲一个重点啊，就是你如果要找的是跟钱有关的资源呢，或者是你跟合作伙伴之类资源，绝对一定都是你过往的累积。你看，反正大家肯定是觉得说，哎、欸，以我可能目前这个千万交易员的身价，或者是以我可能。你南猫这间公司就反正我的信用是 OK 的，所以在这个信用的前提底下，大家很愿意借我钱。同样的道理是，资源也是年轻人的话，该注意的一件事情是，大学生如果第一年出来创业，我老实说，我觉得问题都会蛮大的，因为你在那个时间点，你能做出来的资源跟选择就很少。你就是一个大学生，你在整个市场上还没有累积你自己的时机，没有时机的前提下，你就很难会有办法让真的最好的人才愿意答应跟你合作，或者是业内一些最好的东西的报。报价你可以第一手抢到，基本上你都在要委曲求全的那一个，因为你过去累积的东西就不够。所以，你如果问我说，年轻人要问我怎么找相关资源，我的第一件事情是先问他，他可以先回想一下，他在选择想要出来创业之前，他到底为自己累积了哪些的时机跟亏底。那可能后面也可以聊到一题，就是很多人会在争辩一个问题，是到底要不要大学一毕业就去什么小公司工作，或者是去年轻人一毕业就去创业。老实说，这件事情我都是走否定的，因为这件事情绝对是你过去累积的越多的时机，你未来有机会可以去谈判的筹码。就越大，就包括你。即使今天要找另外一个人合伙，你今天如果是逼蹦去找人谈合伙，跟我去找人谈合伙，我相信双方应该愿意让步的条件会差很多吧。就是假设是逼蹦说：“诶、欸，我现在要开一间公司。”我对方就说：“哦，那那我给你两趴股权。就”就这样。假设你不出钱。如果我今天是我去找一个人说我要开一间公司，然后我不出钱，那但我要做一个跟可能。区块链有关的，搞不好有一堆 Web 2的大资本家，现在为了切进 Web 3里面，还给我五六十趴的的股份，由我来主导。这其实就是你过去到底有没有为自己累积一些时机去做谈判。那人脉基本上我觉得也是这么找来的，就是因为年轻人要创业，估计钱都不会太多。你钱不会太多的前提底下，你要去市场招募人，估计你开的薪水不会高于同业太多。那不会高于同业太多状况，就是这会有点不效率。就是你面 A， 你面 B， 你面 C， 你也不太确定 A、B、C。C 到底谁的工作能力好？表达的当下，肯定可以选一个跟你痛掉最合的。但是实物上，真正员工进你公司，你开始进行管理跟共事，你才会发现，不管员工啦还是后人都一样，就是都跟表面想的不一样。就跟这个逻辑，可以像大家可以想象成，你爸妈在外面的那一面，或你另一半在外面营造那一面，跟你实际相处起来一定不一样。所以我要讲的点就是说，这件事情，如果你要的是人脉资源，应该会是你过往学生时代，你到底有累积多少的社团的。专案经验，或者是去外面的多少组织，认识了多少人，你有没有跟他共事过一年、两年以上？你共事的时间越长，你在合作上未来才会越顺。那如果你在学生时代就几乎没有去走过任何一个社团，那你就突然选择要创业，老实说，我觉得你找到错的人的几率是蛮高的。但如果你今天是有待过什么三五个社团，每个社团留下一个你很信任的人，或我举例子讲，六 A 就是我在股票资产代商那间公司里，我觉得我研究能力最有机会一超新星，我就问他要来我公司，那就是一个很珍贵的一个经验，那是前公司给我的，让我找到了这么一个人。包括 Setos 也是，就我们那间公司可能是，可能 Setos 对我来讲已经是百中选一哦，就是哎、欸、这一百个大公司帮我聚集的人里面，我已经觉得是他们比最已经是对微博三里最有兴趣里，然后能力又最高的一个人。所以这都是过去累积的经验送了我的一些资产。那我觉得这都是年轻人要先去思考你，你你要在哪个过程怎么累积这些东西。
0: 好，那听得出来说要怎么找到相关资源，是要靠过去食物的累积来去达成的哦。那这边其实有一个我蛮好奇的问题啊，就是对我或者是对听众来说，应该都是这样子。创业最直观也是最困难的是，应该就是资金的运用怎么平衡嘛。那我们都知道说，你本人应该是累积了不少的资产嘛，毕竟都交千万交易员的。可是个人的财务跟公司的财务应该完全是两件事情啊！你创业初期是怎么去决定资金该如何运用的呢？你要怎么去规划跟预测
1: 我讲一个，我就觉得蛮好笑或蛮有趣的问题啊，就是可能有些人就会聊说：“诶，那如果你都很有钱了，就是我觉得这是很多人会去嘲笑。”呃，一些投资圈 KOL 会讲的嘛？哎、欸、啊，你都这么有钱了啊，你的方法这么赚了，你为什么要拿出来教课，对吧？来收钱？那老实讲，你这件事情，我就可以反问你一个有趣的问题哦。e l 马斯克这么有钱，台积电的张董张忠谋这么有钱，你觉得他在开下一间公司的时候？他的那
0: 间公司到底要不要以赚钱为目标生存？那当然啊，不然他的蓝宝坚尼跟新的特斯拉要怎么来呢？我我只是要讲的是，就是大家要先
1: 了解一件事情哦。如果你以公司经营为目标，那公司绝对就要第一时间上要去思考怎么让公司有正现金流、有盈利。这绝对是重中之重，绝对不会是哦。公司资本额有一亿，公司资本额有十亿，公司背后的老板绝对这辈子不缺钱，所以这间公司可以生意模式乱搞。如果看一间公司会不会长久经营的下去，看的是他背后的老板有多有钱。那我觉得这间公司问题对我来讲都很大，也是为什么企业之所以叫企业，就是高中公民课有上过，就说诶、欸、法人组织有分几种，一种就是企业这种组织形态，一种什么社团法人哦，那这种就是他有为了某个目标而聚集起来的，那这些人可能就不一定需要以赚钱为目标，他因为重点是要推动某个理念。但如果今天你要以经营企业的角度而言。老实说，老板钱多钱少，我觉得真的不是第一要务。当然，你说这个老板如果钱一开比较多，他投入这个公司的资本额比较多，他可以为公司争取一个余裕，就是说在这个公司找到正确的商业模式之前，老板可以让这间公司烧二十个月、三十个月。诶，老实说，我觉得你考虑这个东西本身就没错。那所以你回到今天，该在问的这个问题，就是这个钱的怎么投入？一当然，绝对是跟个人要分开看。我个人有再多钱，都跟这间公司无关。如果真的这么有关的话，那伊隆马斯 m 开的每间公司都应该要只会负责岳父，绝对不该倒。呃，是不是？我也很难讲。对，可能我这举例不是很好。但我只讲说，台湾很多上市贵公司老板，你也不能说他开第二间公司、第三间公司就一定会成，因为他过去那间公司很赚。我觉得这件事情绝对是大家要分开来看。然后第二个要回答这件事情的逻辑，就是这跟投资。我一直跟大家讲的重点是一样的。你今天觉得投资某个币未来可能会很赚，那你也不应该现在就投入一百趴资产。因为你今天投入一百趴资产，当你市场想象跟你不一样的时候，就拜拜了，你没有第二次的机会。或者你的生意模式跟你想象的不一样，市场不买单的时候，你以为会中，但市场不中的时候，可能就没机会了。那以投资的角度而言，我们可能就會跟大家讲说什么，你每笔不该亏你的总资产的三趴或五趴。为什么？举家讲，李嘉宾会不会来讲？你如果每次都只输总资产三趴，你要连输33次，然后每次都刚好遇到归零，你才会完全在这个加密货币市场就是失去机会嘛？你要重新去 work fine 赚钱，去把本金赚回来。但只要这33次，你只要逮到一次，你分析真的分析的对，真的分析到了，比如说你逮到了一个 stepon， 逮到了一次 BTT 转牛的机会，那你可能把前面33次的损失都赚回来。我觉得这就是加密货币投资迷人的地方。那也是为什么我跟大家讲，你如果真的想想创业这件事情，你先思考看,看。看你能不能在加密货币投资这里跟风暴比极端不合理的地方先赚钱吧。如果你没有办法在这个地方长期稳定的让你自己的资产增长，那我觉得你一定在资产配置上或你财务的 sense 上应该有所缺陷。因为这个东西，你只需要先去判断自己对市场的判断是对或错。那对跟错之间，然后你决定适当的资金比例放进去，长期把自己的资产或所谓的国库再往上垫，其实就这么简单。以投资就是一个这么简单的艺人实业。如果这里都搞不定，那你再出来创业，老实说，你还要肩负行销有没有打中市场？然后你要肩负员工是否都可以照你的目标执 行， 搞不好你的教育跟他的思维接受不一 样， 就有可能会失 败， 甚至是你可能要去面对什么政府的某项法规。就是我是 说， 开公司你需要面对的面向是更多元的。那所以这件事情一定的前提 是， 你要先看自己有没有办法在一人做投资的时候就赚 钱， 因为你投资能赚 钱， 才代表你对整个大环境的判断长期而言会是对的。回到公司身 上， 我投资能赚 钱， 我回到我们这间公司身 上， 所以在这个逻辑底 下， 一开始我就要准备的钱是可以让公司烧足够久 的， 就是有机会去换到一个正确商业模 式， 然后这中间有足够的余裕。所以你可能很常会听到很多人讲的创业方法 是， 我先大概准备公司六个月的资本 额， 让他去烧。那就是期待六个月后，如果你可以做到损一两平，这间公司起码可以证明这个商业模式是有机会在市场活着的。就我大部分听到稍微没有钱的创业家会想办法准备的，大概还是在六个月这件事。但我自己的看法是，我觉得六个月还是蛮危险的，因为六个月也代表你就只有六个月时间能浪费嘛。所以如果六个月你怎么试都错，那你这条创业路就可能是失败。了。但你怎么不知道，会是在第十一个月或第十二月的。那次转型成功，所以第一个点是，我觉得你要做创业成功这件事情，首先你前面要能放的钱够多，然后这个多是多到我我说不是绝对金额，而是多到是 maybe 可以让你可能试营运个一年两年找方向。都有机会转到对为止，你都不会被市场淘汰。我觉得这才是重点。那可能大家就说：“哎，靠！那如果我要放一年、两年前，我才会成功，那就永远只有资本家跟富爸爸可以来创啦。所以，我以我们这个 podcast 为举例啦。Bmon， 你知道尼南猫这家公司大概是成立在什么时候吗？或大家对尼南猫这品牌有认识
0: ？应该我个人记得 NFT 发行的时候是在今年的一月左右吧
1: ，大概是二零二二年的一月吧。所以这件事情再讲回来。那你知道我在发 NFT 之前我在在做什么？以 Web 三来讲， w e b 三来讲啊，那你在
0: 在做自媒体
1: 啊？对，反正就我录 podcast 嘛。所以老实说，我会鼓励大家的点是。创业其实某种程度上不应该是一开始你就把它想要多正式，你要花多少钱来搞这件事情，也不一定会真的比较成功。反而是你先实验到验证到市场会对你的东西买单了，你再开始投洗进去，就是投大量的钱或者是把人时间 all in 进来，我觉得可能才会比较 make sense。所以对我来讲，那个时候我就觉得微博3是趋势嘛，那我会觉得微博3是趋势最简单的方式就是做一人公司。简单来讲这个逻辑，那你其实也可以看到很多这样子成功的雏形。啦是什么？就是 YouTuber 嘛，其实很多 YouTuber 就是这么成功。那些大型的 YouTuber 后来成为一个工作室，然后可能底下养了好几个小型 YouTuber， 都是这么来的。那所以这个模式已经可以证明给你看，说其实你应该要先从艺人公司的模式去经营起，而且你这个艺人公司最好一开始，诶，像我是有证职，就是很多的人的艺人公司是一开始都是有证职，就是别的老板在付你钱，所以你的压力没那么大。就是我跟你讲的，我不会因为在第六个月商业模式失败我就死掉，我也不会在第十个月死掉，因为别人家老板可以养你一辈子。好吧，我只要在这一辈子的过程证明，别家老板都会想要录取我，然后会愿意给我薪水让我帮他做工作，我就饿不死。在饿不死的情况下，我晚上辛苦一点，晚上去做一个比较小成本的去试错，看有没有机会验证这个商业模式是对的。那我只是因为一我也不太会用摄影器材，二我也不想去抛头露面，所以我当初才选择用 p o c k e t 那觉得我自己的一些投资思维可以跟大家做个分享，因为我大学时代就是很常被各个学校邀请去当。讲师啊，所以我知道我口条不是差的，我相信应该有办法可以把很多事情讲解出一些特殊的观点，让听众知道又好理解。所以我那时候就先以 p o d c a t 开始，那甚至我们听众一直诟病的说什么，我们 p o d c a t 大家如果有机会可以回去听我们家前二十集吧，反正基本上这个录音设备是更是更烂的，因为我是跟麦克还有 Setos， 我们三个是。远端用录音软体录音，都还没有接麦克风，就是那个状况下都可以录，录了二三十集，然后九月底遇到加密货币牛市，然后每周两百人加进我们赖群，然后大概这样子持续了一个月之后，我就知道哦，这个商业模式应该是运作的起来的，所以我才开始比较认真的把 podcast 就是做了一系列升级。所以，包括大家如果有眼尖的，可以去查一下。我如果没记错，我2021年的十到1 1月，应该后来就比较常自己去录音室那边开始，就是我们自己自掏腰包去录音室录音，然后或者是有让大家办群友抽奖。我记得网上那时候抽了好几个五倍券吧，都是那个时候才开始投钱进来，觉得说、欸，诶有机会让这个商业模式被放大，所以我再投一部分钱来试试看。大概就是这样
0: ，没有经历到五倍券那一段哎、欸，我们可以再抽一次吗
1: ？哦、oh, ，再抽一次可以啊，从你的薪水拨十个拿去给群友抽，我也觉得没什么问题啊
0: 。哎呦，那我们等下一次的五倍券再说吧。好，前面听你讲了这么多啦，其实感觉你创业到现在应该思考了很多，然后也遇到很多困难。我这边最好奇的有一个点是，你在这个过程中有没有遇到什么很大很大的困难？然后你要怎么去克服这个困难？我先讲一下啦，老
1: 板也不用特别去区分。包括我觉得你在问这个问题啊，就是应该非老板的人会典型好奇的。但就我讲，其实你说，我觉得问很多老板，老实说，这件事情可能对他们来讲上就不会去区分什么叫哪个是最大困难，哪个是小的困难。因为讲真的，你当出来做公司的那一天起，你就要有一个意识：市场任何的不对劲，产品的任何销售不出去，员工有任何这个情绪跟反应，这些事情以前你做员工的时候你就不用管，但今天你成为老板，这些事情全部都是你的事。所以对我来讲，没有什么东西是最大的困难，因为你也不知道明天会不会就有新的你没想到事情爆发。我举个例，我哪知道我 DC 好端端的运作，就有一天我的员工 Rella 的账号被盗了，然后结果我们家可能就是连续要花三到四天去把频道做复原。然后去做抢救，那我跟骇客工站到天亮，就类似这种的，我觉得案例很多啦，或者是当初社群敲款说要发行 NFT 嘛，一发就是大家许愿说要发，然后我们要真的去发，当然就是有一些事前的智能合约开发跟准备工作。一发下去遇到过年，然后过年完之后，全体 NFT 市场直接开始走熊，这些事情都不会是前期你可以预料得到的啦。那今天你假设想要出来创业，我只能说一件事情是，你就也不用想说哪个东西是你最大困难跟不是最大困难，反正你只要知道一件事情就是。公司的所有事情发生了。要么就是你的团队的人能有办法协助解决，要么就是你要解决，就这么简单。所以没有所谓的最大困难跟不是最大困难这样
0: 。好，那我这样听起来，哎、欸，其实工作中每个事件都给你蛮大的烦恼，而且依我的这个小小的观察啦，你都还蛮晚睡的。那感觉你在创业这个过程中压力应该蛮大的，你要怎么去调试这个压力啊？对不对？这样讲就
1: 是你要说有没有调试压力的方法，那当然对我来讲就是我反而会比。创业前更认真的要求自己，一定要规律地去运动。那能早睡就早睡。我讲的这些当然都是实物上，就是会告诉自己这件事情。但我觉得老实说，创业的压力很难去排解，因为我就我刚才讲的，就是假设你公司这一个月顺风顺水，那就是我相信很多听众是员工，可能也会看到一个状况，说：“哎、欸，老板感觉这个月好闲哦、喔，感觉他都不用做事，那事情都我们在做。”然后他可能也不进公司，就每天去泡茶聚会之类的。我我相信，我之前呃，相信很多听众可能会这样想的，包括我自己自己之前当员工的时候，有时候也会这么羡慕什么我的主管，比如说经理级的啊，就是底下一堆人在帮他执行跟做事啊，或我的老板，感觉我都感觉他不用再做事，然后每天赚进来的钱就比我想象中的还多。但这只能说就是每个人的角色不同啦，因为员工的角色当然就是反正公司付你薪水那一刻起。那公司期待你完成哪些事，你把它做完，这就是一个等价交换。那以老板的逻辑，基本上是老板没事的时候，我说公司各项都很顺的时候，员工也都照每件事情都真的执行得很好的时候，老板是真的很爽。我觉得我我可以讲说，老板真的很爽。那你说老板有压力吗？没有压力，所以老板要调试压力吗？也不用调试。但是当任何一个我刚才讲的小 trouble 出来的时候，你可能原本以为就是诶、欸，其实没什么压力，就可能突然压力就会突然出现。那压力出现的那一刻起。要怎么去调试？我觉得也没什么好调试。就是我说，我基本上就很简单。就是我跟自己讲这样一句话，就是这就是你当老板的宿命，就是这样。不要说宿命，就是老板的角色就是这样。员工是平日累，那你的累一定是一瞬间的，在某件事情爆发的时候就往你身上砸，那是瞬间的累会被引爆。那这就是你的角色，要么就是认知清楚，那你就不要当老板这个角色。如果你要当老板这个角色，就是你这一生就是会一直遇到这些的问题。所以当有个压力突然引爆出来，累突然引爆出来的时候，就就是代表应该只就是有个问题发生，那简单一点就是你想办法把问题解决，问题解决了压力就没了，大概就是这样
0: 。好的，听完这一段我就知道为什么每次你都是凌晨四点才会有讯息了。好，那看来你是对这个长期经营的方面已经想了很多，也做了很多的准备了，所以我这边想来听一下，说你目前的长期经营的规划是什么？然后。如果有一个创业者想要知道的话，他要怎么规划他的长期经营策略，让他的项目可以继续经营下去？我们在讲嘛，反正因为你讲的是长期，所以长期要想的事情就很简
1: 单。长期的点就是公司的角度，就是长期要能赚钱。哈，这是一句废话。那这个长期要能赚钱这件事情，我觉得大家会错误式的以为是哦。一个产品卖得很好，或者是公司的营收做多大？我刚才一直有强调一个重点，我觉得有财务 sense 出身的老板有一个的好处，真的是你的公司比较能做到长期。因为我做事情的时候，我不会想的是如何把我的营收给冲高，不是把营收冲高再冲高什么，我冲高的通常是毛利。为什么？呃，我简单帮大家上一下会计的财务报表课。一间公司的报表基本上营收减掉说跟这个产生营收相关的成本，就带讲，我们家六 A， 他会帮我们家写研究报告嘛？这就明们年猫主要赋能，所以这个研究报告。报告呢，基本上它就算在我们家的成本项之类，所以营收减成本就是一个毛利。那如果我一个公司啊，是花很多的时间去冲营收，但是毛利剩三趴跟四趴，那老实说，我我就讲啊，这间公司的老板可能最后自己都赚不了钱，因为。毛利完了，下一个东西是什么？毛利完，可能你要负担的就是销售费用，比如说你要脸书投放广告，你需要去做各种的品牌营造，然后可能你有办公室的费用要支出，可能你有一些系统的订阅费你要去支出。所以，总之，你如果毛利都只剩三趴，那你后面一定就是各项费用会把你的毛利给吃完，你这间公司就很难长期经营。所以，第一件事情是，如果有一个老板，你想要长期把自己公司越做越好，越做越远，第一件事情一定要想的是怎么样去。做到高毛利的东西，因为如果当你毛利高，代表一件事情是什么？刚有听到我的重点吗？毛利底下其实又分着什么销售费用、管理费用、研发费用，还有一个就是呃管理费用里就有一项叫包含人事费用。这就是为什么我一直会鼓励 B 泵、鼓励六 A， 我都跟你们讲一样的话，我说你们一定要想办法让公司很有独特性，然后毛利很高。为什么？因为当毛利很高那一刻起，老板就可以决定，诶、欸，我是需要继续帮尼喃猫的品牌做得更好，那我就要帮尼喃猫的这个 IP。投入大量的行销预算。或公关预算，那就会让呢喃猫可能在 Web 2更出圈，这是一种我可以做的决策选择。另外一个决策选择就是，老板可能有钱之后就可以让你们去什么环游欧洲啊。六 A 还跟我说什么，他要去火星啊，开个玩笑讲个干话，就是你要做这件事情，那就是老板的毛利要够，可以让你去做这个。这个基本上已经算是管理费用上的增加，或者是更直接一点，回馈到你年底有多少分红这件事情，肯定都是要先协助整间公司的毛利做到很漂亮。所以回过头来这件事情，我会。会跟大家讲说，如果你要先思考你这家公司要做什么长期经营前，我觉得先想清楚一件事情，是怎么拉高你自己公司的毛利啦。那你要拉高你公司的毛利只有一个，就是你公司要这件事情上做出品牌。呃，再回到一件事情 ，Apple 的手机肯非 Apple 的手机。大家可以直接去拉毛利报表了，我应该也不用解释，就是谁的毛利高，应该这个大家都可以理解。那 Apple 手机毛利高之后，再来就说最后这个钱到底是 Apple 留在他们自己身上多，还是留到代工厂多？所以回到这件事情的重点是，我以尼南猫的长期角度来讲，跟我们之前讲的说，为什么我们家不太大家需要担心 r u g g e a m i k 那问题，就是我自己比大家都更希望尼南猫变成一个大品牌，因为当尼南猫变成一个大品牌的时候，这个品牌就能真的去创造出很多高。高毛利的生意，那这些高毛利的生意，其实才能让你拿猫也好，或者是我们家背后现在的这间支持你拿猫这个品牌跟 n FT 社群的公司运作的非常好。因为大家可以想象，我如果能发给 B Bond 什么年终三十个月，他会不会卖命为你服务？凌晨四点你 at 他。他也会，应该会吧？现在就有了哦、oh, ，好，好，好，太好了，太好了。反正我觉得有一个重点就是，如果老板要想要做到长期经营的话，第一个重点就是拉高自己的毛利。要怎么拉高毛利？最简单的做法就是一定要做好品牌。那要怎么做好品牌呢？这件事情我们可以再花一两集再录啦，反正就是基本上关于今年的可能 Q 4或明年 Q 1我相信妮娜猫的持有者应该都会蛮开心的。就是我有去思考了一系列要帮妮娜猫这个 IP 做更出圈动作。做的一系列的行销的规 划， 那这是一个。那第二点就是。大家肯定会对，就我们也分析过很多集，为什么 FT 很危险 d e f 很危险，就是它没有稳健的现金流。那虽然我们也之前 Ragnarok 那几期的七集，我们就跟听众分享嘛，就是说，反正以我跟 Josh 两个人的观念来讲，我们重点要拼的，绝对是到时候怎么让自己的投资再放大十倍，所以要聚集群友了。我们要做的是品牌，大家可能还是会不放心嘛，所以就还是想说，哎，金流上你们还是要直接看到一个东西比较明确。所以包括为什么我们现在其实九月会推 PPA， 然后再包括其实 Josh 的指标完。全都已经开发完了，现在已经是外部交易所在帮我们做最后再测试一次的阶段，怕有没有什么我们地内部漏看的。我们要做 P P A 跟指标这些外部的，可以产生正向现金流的东西，导进公司之后，大家就可以直接更放心，就说哎、欸，也不用担心尼南猫这个品牌或这家公司会不会愿意持续经营下去。如果它的金流是够正的，毛利是够高的，对于我来讲，就是肯定只有持续把这飞轮往上做，然后投放更多赚进来的钱去做品牌，让尼南猫这个 I P 更出圈这件事情。所以我这样。分享完之后 ，B 泵， 你应该对我们家公司
0: 的前景是非常的期待 吧？ 一向都是蛮有信心的 啊， 尤其是看到这个指标的倍 数， 我的天 哪， 这辈子没看过这么多的数字 啊！ 对 啊， 你都可以不是说什么你要丢十亿下 去， 然后准备五年后订玛莎拉蒂 吗？ 当然 啊， 什么玛莎拉蒂。我已经定好我的喷射机了。OK， 好好，那哎、欸，我这边帮你补充一下，可能会有听众不知道 PPA 跟指标是什么东西。PPA 就是我们现在有推出一个 Press Pay 的专案，这部分我们后面可能会有一个介绍啦。然后指标就是你们想的那个嘛，那种交易所上面你直接上去按跟单，它就会开始让你的钱不眠不休工作那种指标嘛。嗯，然后重点是这个指标
1: 还是我们家亿万交易员开发的，他怎么在两年内赚到破亿，他就是这么开发这套指标的。哇、wow, ，这就是为什么 B 梦一个只有十 U 的人也可以做一个梦，说他想要去订一台喷射机，带就是这样。什么梦
0: ？那是个预言哦。Oh, 好好，那这边最后想问一下，如果我今天我是个大概大学刚毕业的人嘛，我问你，我跟你说我想要创业，你会鼓励我吗？然后你觉得说我如果今天要创业，我必须要具备什么条件才会适合？嗯，首先前面盖已经有讲了啦，我是绝对不鼓励啦。我不鼓励
1: 的原因是，你年轻出来创业的时候，你的溢价条件一定是最差的，然后愿意跟你合作的人肯定也是最少的。所以我觉得你这样子只会堆点，也失败几率就是你找来的伙伴可能不够靠谱，然后你在外面能谈的生意都比较差。那那这样情况下，你这个创业的风险当然就拉高了。另外一个点是，我真的是蛮鼓励年轻人先去几间大公司，甚至是不同产业。假设你有一个创业梦，你就多把我刚才讲的，就是一一间公司肯定需要 BD， 肯定需要行销，肯定需要财务人员，肯定需要工程师。你有没有办法去？很多间产业跟公司把你未来想要的人都早期，你就是可能一间公司跟一个产业你就待个两年，两年两年你就跳槽一次。当你觉得你观察完很好的同事都已经观察到说，哎、欸，如果我要做 BD， 我以后就找谁；我以后如果要找工程师开发，我就找谁。这些东西，你老板都已经用他的钱跟他的品牌付你钱的当下，让你去跟这些你未来的合作的伙伴变成 mutual 了。那你为什么不先去撸老板的钱，然后去累积这些经验，然后去观察一些适合的合作伙伴，他们的？工作的态度，那再，我觉得还是蛮鼓励大家要去大公司一个点，就是这也是我觉得很多人会争吵一个议题，是年轻人到底要不要去大公司待待看。很多人会直接很简单讲说，哦，当然要去大公司啊，因为这品牌才漂亮，就跟你一定要念台大一样。但老实说，你真的待过大公司，跟你待过什么？我是交大了，我不是台大，但是反正就你待过一些学历比较好的学校。我跟你讲，重点其实大家外行人看的都是那个门道跟标签，但其实内行看的都是里面你认识的人跟经验。对我来讲，我很感谢我待过几间大公司的原因是。很多大公司，它都已经大到那个规模，到老板要管理几千几万人了，所以它的整个管理制度、工作态度其实都有很一致的标准。然后，甚至是一个员工新进训练，就先训练个六周，就是这件事情。你要在小公司里学这件事情是不太可能。但问题是，你当老板，你未来一定会需要面对到你要如何帮公司建立制度，你如何教育你的员工。所以这些东西，我觉得你一定要在大公司是比较有机会看到。然后再来一件事情是，如果你真的需要出来创业，我讲前面的那些经验，还有你各产业的累积，你要以外，我觉得还有两个重点是，我刚才有跟大家强调的是，你千万不要还具备所谓的员工思维。我要讲一下什么叫员工思维。员工思维就是，反正就是某件事情出错了，那我就是把这件事情做好；或某件事情我可能做不好，我就说哦，这是要外包给哪个部门。就是你要先有一个概念，老板你一定先要要先知道。你当老板那一刻起，公司的所有事都是最终负责，你最终决定。所以不要再觉得说啊，这件事情啊，反正出错了，另外一个是别人的错啊，或者是这是顾客错啊。像我就很常可能会听到某个小编或某个行销会讲到说什么，诶、欸，我其实已经很努力做经营跟宣传了，那但最后其实只是顾客没有看懂，或者是最近市场不好，诶、欸，这件事情你当员工可以这样讲，反正老板这个月薪水还是会付你了。但是当今天你成为老板那一刻起，这些东西真的对我来讲都不重要，就是市场不好的时候你。还要不要做生意？你还要不要付员工薪水？如果你还是要，那你就不用找那么多理由，想清楚，就是市场不好，你还是得把事情做完。那该做的事情有哪些？该解决就是该由你解决。我也可以抱怨说，哦 ，B，Bong 做事做得很烂呐 ，Setos 做事做得很烂呐、啊。我说，我当老板也可以这样嘛，就是每件事情都这样讲他们。问题是，他们每个都很烂，那我可以也可以跟你讲一件事情，那也绝对是老板责任。老板你要有能力，要么就是你教育要教育的好，要么就是老板你要去思考，你当初在面试跟招募流程你有没有出错。要不然就是老板，你要想清楚是那他们两个都很烂，那是不是你应该自己跳下来去做？如果他们在做错的事，你为什么不纠正跟指导？所以，总而一件事情，所有公司千错万错。一定都是你老板的错跟责任，你要先把这件事情想清楚。然后还有一个，我觉得是华人的老板会比较出现的问题，就是华人太喜欢被用亲情绑架跟友情绑架了。就是公司很喜欢走那种人人好的，然后甚至是公司内部可能就有什么好友啊，或者是你的老婆啊、女友啊，我跟你讲，这些事情都在经营公司跟创业的时候会出很大问题。你就想一个很简单的逻辑。今天公司如果不分，就是我今天正在教育 B b 泵哦，就说，哎 ，B 泵，你这件事情做得很烂哦，做得很不好哦。那 B b o 泵可能原本作为员工，他也不敢说什么，就是他心里低估。诶，结果我让我的老婆也跟 B b o 泵做同样的同事工作，一起负责这个专案。我老婆就跟我回嘴一下说，诶，还好吧，这有这么严重吗？这这个就真的不是我错，而是市场的错。那你觉得，你这个老板还要怎么去教育其他员工？就是在公司在在管理的时候，你一定要先了解一件事情，就是。公平跟不要怕，就是让办公室气氛不好。如果这件事情是真的该教育的、该骂的，今天不管是谁，你就是该指出他的错误，能够跟他说你下次该怎么做得更好，而不是好。所以这件事情，因为我怕我现在指导我的员工，或者是指导我老婆，我老婆不开心，员工不开心，然后之后没有人帮我做事，我就选择不讲。因为你现在选择不讲，你也只是把问题拖延，就是。今天你放 a n k e 跟 Luna， 就是你看它跌掉十帕的时候，你在那边躲避说：“诶、欸，没关系啊，我带奥格单。”然后后来它就跌掉一0帕，是一样的逻辑。所以我觉得，作为一个创业者，肯定要先抛开亚洲人人人好这件事，你要先认知哪些事情最终对公司是好的。只要有人做事情对公司不是好的，你就该勇于出来指正跟教育。那我觉得这个会是一个很大的一个重点
0: ，就是要公平嘛。我们开公司就是在做三件事，公平，公平，还是他妈的公平。哦，谢谢你的教导，谢谢蹦爷。哎，你没听过让子弹飞吗？有啦有啦有啦。好 ，OK OK。好，那我们这边非常感谢 Kobe 的接受我的采访嘛。然后我帮大家总结一下，因为今天这集真的是蛮丰富、蛮长的。所以我们一个一个来技术性的总结一下。如果你今天是一个要创业的人啊，你要怎么去找到一个有经验的前辈问？你要怎么找到对的人？因为你大部分去找的人都是员工嘛。所以如果你今天要找，你就去找一个已经有开公司，那他开公司也不是说他今天开一个公司可能一年两年，你就直接去找他问，因为这不一定准。你要去找那些已经经营很久，可能是三五年，而且他在做的产品是有实际推出的。第二个是你要怎么去找到相关的创业资源？概率来说的话，是你要去累积一些 credit 跟时机，你才有办法找到人去提供资源。那人脉资源的部分，你在大学时代，你可以去参加社团啊，然后去外面比赛，你都可以认识到很多，不管是不同学校的人，或是已经在业界的人，这些人都是会是你未来的人脉。然后第三个是你的资金要怎么运用，首先你真的要创业的话，你一开始放的钱就要够多。多到你可以在试营运的时候找方向去做，不会直接烧干的。那 q u i p 更建议的是，你可以先从轻成本开始试，比如说你今天有一个自己原本的工作，那你不要直接把这个工作先辞掉，然后就想说，呃，我要今天当一个 Youtuber， 我要开一个工作室，这样可能会有蛮大的成本。你先从一边工作一边去做你想做的事业开始试，看市场会对你哪个东西买单，不要一次投入太多的资金跟时间。第四个是。你要怎么去做好长期经营的规划呢？你光是营收好没有用，营收减去成本，它会等于毛利，所以你要去思考说要怎么做出品牌的独特性，把你的毛利拉高，创造你的稳定现金流，你的公司才能够长期存活。那最后一个是，如果你今天想要创业的话，你需要符合什么条件？首先，你不要一出社会就创业，你先去找一个公司，跟着一个看起来蛮成功的老板学经验，学他怎么做事。那如果你可以在大公司待过，那就更好了。你可以去学他们怎么去管理制度、训练员工、学他们的工作态度跟文化。最后，你要具备一个成熟的心态，你不要一直有员工的思维，不要被别人情绪绑架，公司不分。你也不要怕去扮黑脸。
1: 那就希望我这一集的分享会让听众觉得有所收获了，好不好？那也希望有回答到听众留言。最后一样哈、哦，本集呢节目一样是由泥男猫投资你的加密货币顾问赞助播出，就是我们一开始讲的 Place Play 的那个订阅了。今天这集聊完之后，听众应该也再也不会问说，哎、欸、呃，你自己投资都这么赚钱了，为什么还要一天到晚在趴开始录完之后叶配一下自己家产品？因为重点就是我要让公司更赚钱，好不好？让泥男猫更出圈，就这么简单。所以我要继续为叶配简单介绍一下泥男猫投资。这个你的嘉宾、货币顾问基本上就是我们在 Plus Play 上做一个订阅方案，然后我们每个月至少会出十篇的投资的文字或影音的分析。我们也不用直接讲这些行销名词，我们就直接讲说，以上周来讲有没有做到一些让投资人订阅完之后让绩效提升的一些事情呢？那上周的短线盘是那时候六 A 就有写哦，他说以太坊合并再加上 CPI 公布这两大事件，其实就蛮有可能会让整个波动度放大，其实短线有可能会爆冲，所以他基本上有用量能图跟压力价格区去,去做观察。那最后就是给大家读者一个要做空的这么一个的建议跟策略。那重点是这空也不是随便空，是要有一个动能明显转弱的时候再找机会介入。那最终他就是真的有抓到所谓的行情的转折点，从 1,700。七百八十左右那边空到现 在， 我们录制当下已经一千三百多点了。就算不开杠 杆， 估计也是二三十的收益了。那就看你放多少本 金， 有的可能像本金大一点 的， 可能六 A， 他一单就直接赚了可能几年的 PPA 订阅费吧。这是一个。那另外一个点 是， 可能也不是这么多人喜欢做交 易， 所以我们其实上周有帮大家出了一个。东西是 G e Coin 的精选报告。那 G e Coin 是什么？可能大家听到这新名词也不知道。简单来讲 ，G e Coin 就是像泽泽或者是 Flying fee 这种募资平台。那这种募资平台呢，就是会有很多以太坊的项目在上面就是进行募资。那你只要在上面做一个小额的捐款，就做个记录。那未来很有可能你就是可能你投一 U， 最后就会赚五六百 U。你不要觉得这不太可能。就是以最近近期还有一个案例，就是以太坊上面有个项目 Layer Two 的项目叫做 OP。那 OP 这个代币当初也有在 G e Coin。上就是进行过募捐，你只需要在当初有简单的捐款一下，到现在可能都可以被空投到500多元的美金，所以这一件真的非常爽事。那当然这么爽的事情，大家想说，哎，谢谢这项资讯，那我现在就马上打开 GQ c o i 狂捐猛捐一波。哎，不好意思，你如果每个都捐哦，估计你会亏钱啊，因为你如果一万个项目都捐，那你最后捐了一万块，然后只被空投一千块，你还是赔钱嘛。所以我们在做的事情就是这个亿万交易员呢，就跑去看了一下，说，哎，本期的 GQ c o i 他自己会精选了十个项目，是哪？四个项目要去捐款，那他觉得这个未来可能被空头的大前机会最高，所以已经帮大家做出了筛选。大概我们就有把这个也放在 Plus Play 上。尼南猫还在加码十个，所以总共有二十个。所以不论你是 Plus Play 的订阅者，还是尼南猫持有者，应该都会可以看到很多不错的中长期埋伏的一些选币的报告。如果你想要做这些所谓的埋伏六，或像六位一样，就是做一个以太做空，直接赚一年的订阅费的话。那就欢迎大家，就是去我们 podcast 底下的连接呃的最下方看一下我们的 p l a s e Play 的线上订阅，或者是去 Open C 买我们家的呢喃猫。那最后我们都是有公开赖群跟 DC 群的，也放在连接下方，欢迎大家入内找我们交流讨论。那下次见，拜拜，拜拜。